0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马，第十四章，艾尔通。又过了两天，陌生人似乎逐渐愿意和大家共同生活在一起，还开始在菜园里干活。然而奇怪的是，他坚决不和移民们说话。有一次，他还自言自语地说：“不，在这儿，我绝不。”这里头准有什么令人心酸的秘密，史密斯说。史泰来说，他不说话恐怕是因为问题太严重了，说不出口吧。他们必须耐心等待。十一月三日那天，陌生人在高地上干活时又流起泪来。史密斯走过去，用真挚友好的眼神看着他，还安慰他。他再也控制不住自己了。终于开口问道：“先生，你们是英国人吗？”“不，我们是美国人。”啊，陌生人应了一声，接着小心地说：“还好，你呢，朋友？”“英国人。”他仿佛说这几个字很费劲。说完以后，就退到海滩上，十分不安地走来走去。走过赫伯特身边时，他突然站住脚。压低了嗓子问道：“几月了？十一月。哪一年？一八六六年。十二年，十二年了。”他叫道，然后突然离开了赫伯特。移民们推测，这个人可能是由于犯了什么罪被放逐在那儿的，可有一点疑问无法解释，那就是。这个人成为野兽已经有好几年了，而那纸条又分明是心境才写的，恐怕只能等他道出真情，才能解开谜团。接着一连几天，陌生人一句话也不说，只是不断的干活，他也不回花岗石工吃饭，晚上总是待在丛生的树木下，或者蜷缩在岩石缝里。移民们费尽了口舌，他还是不肯回来。11月10日晚上，陌生人却突然来到花岗石工。他的眼睛闪着异样的光芒，牙齿发出一阵阵的响声，好像发高烧的病人似的。我为什么要到这儿来？你们有什么权利硬要我离开我的小岛？你们知道我是谁？我干过什么？我为什么一个人在那儿？你们怎么知道我过去没有犯过偷盗、杀人的罪行？怎么知道？我不是一个恶棍呢。说，你们知道吗？移民们静静地倾听着，没有打断他的话。史密斯向他走去，打算安慰他几句，可是他急忙倒退几步。不不，他叫道：“只问你一句话，我有没有自由？”“当然有。”工程师答道。“那么再见！”他大喊一声，就像疯子似的跑开了。他会回来的，工程师说：“这是他的野性最后一次发作。”移民们的小麦已经是第三次收割了，这次总共收到四千蒲式尔，也就是五亿粒小麦。现在，每年只要播种十蒲式尔，就足够人畜使用了。史密斯在眺望港上建造了一个简单的蜂窝。1 2月1日那天。他们就用蜂蜜磨了三蒲式尔小麦。第二天，花岗石工的餐桌上就出现了一块真正的面包。他们的快乐是不难想象的。陌生人一直没有出现，可是史密斯认定他是一定会回来的。十二月三日，赫伯特独自到湖的南岸去钓鱼。这部分荒岛还没有出现过猛兽，因此他没带武器。突然，正在家禽厂工作的潘克洛夫和纳布听到一阵喊叫声：“救命啊！救命啊！”他们急忙拼命向湖边跑去。这时，陌生人出现了。他抢先跑到了甘油河的对岸。一只凶猛的美洲豹正向赫伯特扑过去。陌生人冲上前去，一只手有力地掐住美洲豹的喉咙，另一只手攥紧刀子，就刺入了野兽的心口。野兽的利爪抓破了他的胳膊，鲜血直流，他却一点也不在意。美洲豹死了，陌生人正打算溜走。赫伯特叫道：“不不，你不要走，朋友！”刚刚赶过来的史密斯说：“我们刚欠下了你一个人情，你冒着生命危险救了我们的人，我代表大家感谢你。”我的生命。我的生命算得了什么？一个钱也不值。你受伤了吧？能把你的手伸给我吗？我们能握握手吗？不，陌生人沙哑地答道：“不，你们是正经人，可是我呢？”陌生人说的话证实了移民们的猜测。看起来他像是已经赎清了自己的罪恶。然而，他的良心还没有宽恕自己，他觉得不配和这些忠实的人握手。不过，经过《美洲报》事件以后，陌生人没有再回森林，他还是单干，不来吃饭、睡觉，就在高地的大树底下。十二月十日，陌生人来找史密斯，请求允许他住到处栏去照料牲畜，大家便在处栏里盖了一所木头房子让他居住。房子里的家具和用具都很齐备，还配备了必要的枪支弹药。在搬入新居的前一天晚上，陌生人突然来到花岗石工，对大家坦白了自己的历史。以下就是他的故事： 1854年12月20日，格里纳凡爵士的游船“邓肯号”在寻找失事船只的途中。来到了澳大利亚西海岸的百奴伊角，格里纳凡爵士打算横穿澳洲，沿途打听失事船只和格兰特船长的下落。一个名叫艾尔通的人自称是格兰特船长手下的一个水手，他说沉船的地方是澳大利亚的东岸，格兰特船长一定已经被当地的土人俘虏了。于是。格里纳凡爵士带着几个亲密的伙伴，由艾尔通做向导，往东岸出发了。邓肯号由大副汤姆·奥斯丁率领着，驶向墨尔本听候调度。其实，艾尔通是一个叛徒，他要把格里纳凡爵士引到东海岸去，然后带领同伙抢走邓肯号，用这只船在太平洋上做海盗。他的阴谋一开始进行得很顺利。格里纳凡爵士被他用诡计困在船上。爵士还按照他的建议写信，让大副把邓肯号开进土福湾。可与爵士同行的法国地理学家在信上把航行目的地写错了，阿尔通的全部计划都化为泡影。他气极了，不顾一切的蛮干起来。可是大副和水手们制服了他。格里纳凡爵士克服了重重的困难和危险。回到了澳大利亚东岸的土福湾，后来几经周折，才于1855年3月3日找到了邓肯号。格里纳凡爵士夫人用说服的方法感化艾尔通，艾尔通答应说出他所了解的情况，但是他提出一个交换条件，那就是宁可把他放逐在太平洋的孤岛上，也不要把它交给英国官方。邓肯号航行到塔波岛，他们找到了格兰特船长和两个水手，于是他们就救走了这三个人，并把艾尔通放在这个荒凉的小岛上。眼前的这个陌生人就是艾尔通。史密斯听完以后，站起身来说：“艾尔通，你过去有很大的罪行，可是你的罪行已经赎清了，你已经得到了宽恕。”你愿意做我们的伙伴吗？埃尔通握住工程师伸过来的手，他的眼泪止不住流了下来。你肯和我们住在一起吗？史密斯问道。史密斯先生，埃尔通说：“让我一个人住在处栏的房子里吧。”随你的便，朋友，史密斯说。可是，既然你愿意过孤独的生活，为什么又要把纸条扔在海里呢？纸条，艾尔通疑惑地问：“是的，我们捞到一个漂流瓶，纸条上正确地写着塔波岛的位置。”艾尔通摇摇头说：“我从来也没有把什么纸条扔在海里。”漂流瓶的谜仍然无法解开，岛上还有一个大秘密。为了防止出现意外，史密斯制造了铁丝、简单的电池和收发装置。在岛上架设了一些电线杆，构成了一个电报线路，连接花岗石工和处栏，这样联系起来就非常方便了。二月十二日，史密斯发了一个电报，问触栏里是不是一切都很好。一会儿功夫，艾尔通就发来了一个令人满意的答复。潘克洛夫高兴地发了狂。从此以后。他每天早晨和晚上都打电报给阿尔通，每一次都得到了回复。小岛一派欣欣向荣的气象，第四次麦收又是丰收，畜栏里挤满了家畜，猪已经生下了猪仔，野驴已经添了一对很漂亮的小驴。这期间，史佩莱和赫伯特利用箱子里的照相器材照了许多相片，他们拍下了林肯岛的美景。还给岛上的全体居民照了相。